0: Hello, bonjour à tous. Soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Jour 16 de ce parcours de 21 jours. Encore une en grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous pendant ces 21 jours. Ce parcours est exceptionnel. Il est exigeant, c'est vrai. Je peux vous assurer, ce matin, par exemple, j'étais très, très fatigué. Euh, raison pour laquelle je fais le Dieu, voilà, si tard. Je crois que vous pouvez le comprendre. C'est une saison... Un peu chargé pour moi, mais voilà. En tout cas, en, en tout temps, en tout on obéit à Dieu. En tout temps, on sert à Dieu. En tout temps, on se, on se donne à Dieu. Hein? On se donne à Dieu. On est des esclaves, on est des... On a donné notre vie à Jésus, on ne l'a jamais repris. <rire> C'est ça aussi parfois le truc, parce que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit que tu as donné. Tu as dit que tu as donné. Maintenant, pourquoi est-ce que tu reprends? Hmm? Là, je sens que l'esprit parle à quelqu'un. là Pourquoi est-ce que tu reprends? Pourquoi est-ce que tu reprends ta vie Ta vie ne t'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus parce que je l'ai donnée à Jésus. Je l'ai offert, Je le lui ai donné. Je l'ai lui ai donné. Pardon. Donc en tout temps, en tout lieu, en toute circonstances, euh, dans, les, dans les moments de haut comme dans les moments de bas, dans les moments où voilà, tout euh, tout va bien ou comme tout va mal, dans le moment où je suis hyper occupé ou comme dans les moments où je suis hyper libre, je me dois par la grâce de Dieu, de lui obéir et de le servir. C'est le mandat, en fait, que nous avons choisi, c'est le mandat que nous avons reçu et il est important que nous puissions respecter ce mandat. Vraiment, je veux encourager quelqu'un ce matin à devenir un serviteur de Dieu, à servir Dieu dans sa génération. S'il vous plaît, servez aux intérêts de Dieu dans votre génération. Servez Dieu dans votre génération. Que votre vie ne soit pas une vie inutile, mais que votre vie soit pleinement utile pour le Seigneur. Que votre vie soit pleinement consacrée pour le Seigneur. Servir Dieu, c'est quoi servir les autres. Servir Dieu, c'est quoi? C'est assister, c'est aider. Servir Dieu, c'est quoi? C'est investir dans la vie des autres. Servir Dieu, c'est quoi? C'est exceller dans son couloir. Servir Dieu, en fait, c'est quoi? C'est souffrir. Servir Dieu, c'est quoi? C'est prier, c'est intercéder. C'est être à la brèche, c'est se tenir à la brèche en intercession. En intercession, c'est être un homme de prière, porter les projets de Dieu dans son cœur, porter les dessins de Dieu dans son cœur, porter les dessins. Saint de Dieu dans la prière, portez les fardeaux des autres dans la prière. C'est ainsi que vous, puissiez, que vous pouvez véritablement servir le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, une parole est montée dans mon cœur. Je crois qu'on va, euh, va en parler aujourd'hui et demain. On va en parler aujourd'hui et demain. L'obéissance rapide. Amen. L'obéissance rapide. Nous sommes un peu depuis hier dans cette troisième phase de ces 21 jours. Nous sommes un peu dans la vie d'Abraham d'accord? Hier, nous avons vu par rapport à la vie de son père, Térache, ok? Que Térache a quitté, euh, quitté Ur-en-Chaldé et devait se rendre en réalité à Canaan mais il s'est arrêté à charon Il s'est arrêté à Charon Je vois quelqu'un dans cette saison quitter charon dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un dans cette saison quitter charon dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un dans cette saison, je le dis encore une troisième fois, quitter Charon dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas achant Tu ne mourras pas à un endroit, à un stade où Dieu ne t'a pas appelé. Tu ne mourras pas juste à une étape. Le désert est juste une étape. Le désert n'est pas ta destination finale. On l'a vu dans le livre de Nom au chapitre 27 avec les filles de Célofade qui disent « Notre Père est mort dans le désert. Toi, tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans l'à dans peu près. Je prie que tu puisses pleinement accomplir les desseins de Dieu dans ta vie dans ta génération au nom puissant de Jésus. Et pour que cela puisse s'accomplir, il faut que tu t'y engages pleinement. Et l'une des manières de s'y engager pleinement en fait, c'est de prendre la décision dans sa vie, d'accord, d'obéir à Dieu, mais surtout d'obéir à Dieu très très rapidement. Du, surtout d'obéir à Dieu très très rapidement. Et on voit cette qualité dans la vie de Abraham On voit cette qualité en fait dans la vie de Abraham on voit que Abraham était en fait quelqu'un qui obéissait à Dieu très rapidement. On le voit déjà dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. La Bible dit l'Éternel dit à Abraham va ten de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4 Abraham partit Remarquez que ici, nous ne sommes pas en 2023 ou même en 2020. En tout cas, nous ne sommes pas au 20 siècle. Non, Abraham n'avait pas Internet. Abraham n'avait pas Internet, c'est-à-dire, si aujourd'hui, hein, moi, je veux partir dans un nouveau pays, on m'invite, en fait, dans un nouveau pays, je vais sur Internet, je tape, d'accord, je tape euh, le, nom de, le nom du pays, en fait, sur Internet et je, je regarde quelles sont les images, voilà, quels sont les meilleurs quartiers, quelles sont les meilleures villes, quels sont les meilleurs restaurants, euh, où est-ce que je vais habiter. Si je dois être dans un hôtel, je tape le nom de l'hôtel, je m'assure que ça un bon hôtel, etc. Si vous m'invitez, je vais m'assurer qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies avant de pouvoir quitter chez moi. C'est naturel, d'accord? Donc là, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Il n'y avait pas Internet, euh, il n'y avait pas moyen de vérifier quelque chose. D'ailleurs, Abraham n'avait même pas le nom, d'accord? Abraham n'avait même pas le nom de, 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 du pays, en fait, où il allait. Abraham n'avait pas le nom de la destination. Mais Dieu nous dit juste, va-t'en de ton pays, de, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montre. Donc, il, il s'en va simplement en ayant confiance en Dieu. Voilà pourquoi l'auteur du livre des Hébreux dit que Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Abraham avait développé en fait une telle, une telle confiance en Dieu, une telle assurance dans le Seigneur, une telle confiance en Dieu qu'au verset 4, la Bible dit tout de suite, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, direct. Donc, dès que Dieu parle, qu'est-ce qu'on constate en fait dans la vie d'Abraham C'est que dès que Dieu parle, Abraham obéit. Abraham ne discute pas. Abraham ne dit pas à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un certain nombre de garanties. Monsieur Dieu, j'ai besoin que tu me garantisses que, voilà, je ne manquerai de rien. Monsieur Dieu, j'ai besoin que tu me garantisses que ma famille ne manquera de rien. Monsieur Dieu, j'ai besoin d'abord de garanties. S'il vous plaît, Monsieur Dieu, pouvez-vous me fournir, s'il vous plaît, les garanties d'un voyage sécurisé? Non, il n'a pas eu besoin de dire ça. La Bible dit que Abraham s'est levé en fait tout simplement et il est parti. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il n'a pas négocié avec Dieu. Et malheureusement, dans notre génération, c'est l'une des choses, en fait, que nous faisons. Au lieu d'obéir à Dieu directement, nous passons notre temps, nous passons des années, des années, hein, oui, oui, des années même, euh, souvent à discuter avec Dieu. « Ah, Seigneur, j'ai besoin de plus de, 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 de révélations. Ah, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, envoie un prophète me parler. Ah, Seigneur, si c'est vraiment toi, oh, j'ai besoin, j'ai besoin. » Non, 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 mon ami, quand Dieu te parle, quand Dieu te parle, il faut que tu lui obéisses et que tu lui obéisses rapidement. C'est-à-dire que tu ne tardes pas dans l'obéissance. Ne soyons pas de ceux qui tardent dans l'obéissance, mais soyons plutôt de de ceux qui obéissent à Dieu de manière spontanée, c'est-à-dire dès que Dieu a parlé, je me lève et je me mets en action. Alors, l'une des raisons pour lesquelles l'obéissance rapide, en fait, est difficile pour nous, c'est que nous avons une mauvaise image, en fait, de Dieu. Nous avons une mauvaise image de Dieu. Nous ne pensons pas, en fait, à la bonté de Dieu. Beaucoup de personnes pensent, en fait, que Dieu est méchant. Dieu n'est pas bon. La vérité, c'est que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons faire confiance, en fait, à notre Dieu. Nous pouvons avoir une assurance totale en notre Dieu et en ses instructions pour notre vie. Souvenons nous de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, où la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Donc, lorsque Dieu veut nous diriger, il ne nous dirige pas vers des projets de malheur, mais il nous dirige, en fait, vers des projets de donc, puisqu'il nous dirige vers des projets de paix, nous devons lui obéir et surtout, nous devons lui obéir très, 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 très rapidement. Amen. Deuxième cas, deuxième type d'obéissance rapide, en fait, que nous voyons dans la vie d'Abraham, c'est l'obéissance que j'appelle l'obéissance de type agar. Le, le Seigneur m'a déjà donné la grâce d'enseigner en, en fait, cela une fois. Jérémie 29, qu'est-ce que je dis? Genèse 21. Verset 9 à 14, la Bible dit « Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté. Et elle dit à Abraham « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole est des plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle demandera, car c'est d'Isaac. Que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une houtte d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bercheba. Alors, Agar, c'est le symbole, en fait, de, des bénédictions, d'accord, qui ne viennent pas de Dieu. Des choses que nous avons faites nous-mêmes. Des projets que nous avons formés nous-mêmes. Il est possible qu'à un moment donné de notre vie, le Seigneur nous demande, en fait, de nous séparer en fait de ces agars là Le Seigneur nous demande de nous séparer de ces agarres. Ces agars que nous avons formés nous-mêmes, ces relations que nous avons formées nous-mêmes, euh, ces projets que nous avons formés nous-mêmes, ces raccourcis que nous avons formés, en fait, nous-mêmes. Il est possible, il est possible en fait que le Seigneur nous demande de nous séparer d'accord de ces, de ces types d'agar mais de ce type de projet de, de, de résultat alors il faut comprendre une chose ce n'est pas quelque chose qui est facile parce que Abraham en fait s'était attaché d'une certaine manière à agar Abraham était un homme bon d'accord puisqu'il était un homme bon et dans son sens justement de la justice il ne se voyait pas euh, chasser en fait agar et encore moins son fils d'accord qui est de son sang mais Dieu dit c'est ce que tu vas faire Dieu dit, c'est ce que tu vas faire. Vous savez, dans l'obéissance rapide, il est important de ne pas écouter son âme. De ne pas écouter son âme, parce que si vous allez toujours écouter votre âme pour obéir à Dieu, vous n'allez pas obéir à Dieu. Parce que bien sûr, très souvent, vous n'allez pas sentir forcément ce que Dieu vous dit. Très souvent, en fait, ce que Dieu vous dit n'aura pas forcément de sens, d'accord Parce que Dieu n'est pas dans le sens humain, Dieu n'est pas dans la logique humaine, Dieu n'est pas fermé dans la logique humaine. Ce n'est pas normal, on ne devrait pas faire ceci, on devrait faire ceci, Dieu devrait me dire ceci, ça devrait se dire en fait comme ça, comme ça, comme ça, non Dieu n'est pas logique. Amen. Écris avec moi, Dieu n'est pas logique. Amen. Dieu n'est pas logique. La vérité, c'est que Dieu n'est pas logique. Dieu nous dit, en fait, des choses qui, bien souvent, euh, ne sont pas du tout logiques. D'accord. Dieu nous dit, sépare-toi de telle personne. Voilà, c'est ton ami, c'est une relation que tu aimes beaucoup. Mais Dieu dit, sépare-toi. Dieu dit, sépare-toi. Dieu dit, quitte en fait là. Vas-y, fais-moi confiance. Fais le pas de l'obéissance. Et c'est ce qu'Abraham va faire. On va atterrir avec ça ce matin. Re Revenons au verset... Euh 14, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. En fait, Abraham avait un cœur qui était tellement obéissant à Dieu. C'est cela que, que nous allons demander aujourd'hui. Seigneur, donne-nous un cœur qui t'obéit. Donne-nous un cœur qui, qui obéit de bon matin. De bon matin. Pas le soir. Abraham n'a pas obéi le soir. Abraham a obéi de bon matin. Donc, il s'est levé en fait très très tôt le matin. J'imagine qu'il n'a pas dormi la nuit. J'imagine qu'il est resté en fait éveillé. Toute la nuit, d'accord? Et puis, il s'est levé de bon matin, dit, OK, ça fait mal, mais on va obéir à Dieu. Ça fait mal, mais on va sortir, en fait, à garde. Parce que Dieu connaît plus que moi. Dieu est plus intelligent que moi. Dieu est plus sage que moi. Ma sagesse est limitée. Ma compréhension est, est, est limitée. Mais la compréhension de Dieu est illimitée. La sagesse de Dieu est illimitée. Je fais confiance à la sagesse illimitée de mon Dieu. Si Dieu l'a dit, c'est parce que Il a une raison. Alors, je lui fais confiance et je marche avec lui. Prie avec moi ce matin. Dis, Père, donne-moi un cœur qui t'obéit rapidement. Donne-moi un cœur qui t'obéit. Donne-moi un cœur qui ne tarde pas dans l'obéissance. Donne-moi un cœur qui ne traîne pas dans l'obéissance. Donne-moi un cœur qui ne te désobéit pas. Père, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce à partir d'aujourd'hui de t'obéir dans tous les détails de ma vie et surtout de t'obéir rapidement, de ne pas traîner dans l'obéissance, de ne pas prendre du temps avant de t'obéir, de ne pas t'obéir, Seigneur, après que tu m'aies donné des coups, après que je j'ai vécu des conséquences, après que j'ai subi des conséquences, non, mais Père, de t'obéir de manière spontanée, Seigneur, je t'en supplie par ta grâce, accorde-moi la grâce aujourd'hui d'avoir un cœur obéissant. La Bible dit « si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays » Être docile, c'est quoi? C'est être obéissant. Être docile, c'est quoi? C'est savoir suivre les ordres. Être docile, en fait, c'est quoi? C'est savoir respecter. Respecter, en fait, ce qu'on te dit. Suivre ce que Dieu te dit. Suivre, en fait, la direction qu'il te donne. Ne pas être difficile à être conduit. Somme 32, le verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Et au verset 9, il dit, ne sois pas comme un cheval, en fait, qu'on qu dirige avec de la différence. Difficulté. Non, mais sois flexible. Sois flexible entre mes mains. Je vois quelqu'un rentrer dans cette dimension d'obéissance rapide au nom puissant de Jésus. Cette année, tu vas vite obéir à Dieu. Cette année, tu ne vas pas tarder tes bénédictions à cause de ta désobéissance. Cette année, tu ne vas pas tarder tes percées à cause de ta désobéissance. Non. Cette année, par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, je te vois être rapide dans l'obéissance afin de prendre ton envol comme l'aigle et ne Jamais t'arrêter dans le nom puissant de Jésus Christ. Tout ce que ta désobéissance a déjà détruit dans ta vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu. Je vois une restauration totale qui se fait aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu sois restauré par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Que tu reçoives par le Saint-Esprit un cœur, une attitude qui obéit à Dieu rapidement. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons en continuer demain. Écris, j'obéis rapidement à Dieu. J'obéis rapidement à Dieu. Que Dieu te bénisse. Bon samedi, on se retrouve demain par sa grâce pour le jour 17. Que Dieu vous bénisse.